0: erinomaista päivää, rakkaat ystävät. Tämähän lähti melkein oikeastaan selostusaksentilla liikkeelle, mutta se ei haittaa nimittäin. Nämä sporttimeisterit on täällä jälleen se tarkoittaa sitä, että Sorjonen, Sorjosen Julius, eli meikäläinen täältä Tampereen päästä ja Teppo Laaksonen sieltä Helsingin päästä kaapelitehtaalta, niin me olemme jälleen eetterissä.
1: Joo, näin se on ja näin se olisi tarkoitus nyt sitten vielä pistää tätä kautta pakettiin. Eli tämähän on ollut hieno seitsemän sporttimeisterit-kausi, niin muistatko, monta jaksoa me on yhteensä tehty? Mitä veikkaat? No on kyllä niitä viit- viitisen, kymmentä. <laughs> viitisen kymmentä. siis koko, me on kolme vuotta tehty ohjelmaa, eli 2018 aloitettu. Niin
0: mä, mun on pakko sanoa, että
1: mä en, niitä enemmän.
0: mä en ole koskaan pitänyt
1: kirjaa. Mä,
0: mä jotenkin, ei tehdä numeroot. Ei,
1: te, ei tehdä numero. Nämä no, on yli 80 jaksoa tehty.
0: Se on, se on aikamoinen määrä se. Se oot ollut meillä se kirjanpitäjä, joka on kertonut aina, että mikä monessa jaksoa. Mä ajattelen, että emä vitti näitä laskea, että sä lasket ne mun puolesta. 80 no. jaksoa.
1: Joo, vähän, vähän päälle. Tota, virallinen laskurikerta on 88, mutta sitten tässä on muutamia tämmöisiä ekstrajaksoja. Eli meillä on ollut, ollut esimerkiksi tämmöinen kooste on ollut siellä. Sitten oli tämä, missä oli Antsa ja J.P. se oli niputettu ja vähän tämän tyylisiä ekstroja on ollut Eli Noin 80 tällaista niin kuin ihan varsinaista jaksoa sitten ekstra päälle. Joo,
0: joo. joo, ja ekstroihin laskit myöskin sen, missä olit Heon haastattelussa. Se myös, joo, kyllä. Et on, se, on se siis aika hyvin mun mielestä. No kyllä se. Sanotaanko, että tällä tahdilla, mitä me ollaan tehty, niin kyllä se on on ihan sopiva määrä, että kun me ei olla lähellekään aina tehty kertaalleen viikkoon, eikä ole tehty edes aina kertaalleen kuukauteen jaksoja, varsinkaan silloin alkuaikoina. Nyt me ollaan ehkä viimeisen vuoden aikana oikeastaan tiivistetty tahtia ja sitten kun on podcasteja, jotka tulee joka viikko tai podcasteja, jotka tulee joka viikko kolme kertaa, niin kyllähän se määrä tietysti kasvaa aika paljon.
1: Kyllä. Mä ajattelin, että tässä nyt kauden viimeiseen, niin pistettäisiin vähän tälleen, muistellaan tätä kolmevuotista matkaa, mitä tässä on ollut ja vähän nostetaan näitä vanhoja jaksoja. Tämä voi olla ihan mielenkiintoista niille, jotka on näitä kuullut silloin aikana ja voi palata niihin, mutta myöskin meidän uudemmille kuuntelijoille, niin tässä voi tulla ihan uusia juttuja heille vastaan.
0: Myöskin. Uus vanhoille kuuntelijoille. Tervetuloa. Vielä viimeiselle matkalle niin sanotusti. Mutta tota, joo, kyllähän tämä kyseinen, voidaan sanoa, että pitkä taival, mitä tässä ollaan menty, niin kyllähän se ansaitsee, että tässä vaiheessa arvoisessa päätöksessä ja niputetaan kaikki, mitä tässä on tapahtunut.
1: Joo, niin aloitettiin siis 5. huhtikuuta 2018. sitten on aika, aika lailla pitkä aika jo tähän mennessä.
0: Joo, kolme vuotta sitten. Niin silloin puhuttiin suomi ruotsi asetelmasta ja mun mielestä se... Koko jakson teema oli kyseessä se, että suomalainen jääkiekko, jos joku muistaa, mennään vuoteen 2017-2018 siihen kauteen. Jos joku muistaa sen kauden vielä ja muistaa, että minkälaista kiekkoa silloin pelattiin, niin me puhuttiin aika paljon siitä, että Suomeen on rantautumassa myöskin tämä ruotsalainen pelityyli, mikä siis tarkoittaa tällaista erittäin vauhdikasta päästä pähän kiekkoa ja sellaista eteenpäin puolustamista, kaikkea tätä, ja, ja kyllähän se sitten, vähän kun ennusteltiin sitä, että kyllä se nyt Suomenkin näyttää rantautuvan, niin kyllähän se sitten myöhemmin oli. Ensi kalpa näytti, että sillä haastetaan isommat, ja sen jälkeen kärpät lukko, nämä isommat Helsingin IFK parhaimmillaan pelikaans, eli, eli kyllä, se, kyllä me oltiin ihan jäljellä jo ensimmäisessä podcastissa, vaikka me aika pihalla oltinkin.
1: Niin, tämä on semmoinen, aika monet on kertonut, että he on aloittanut tästä ensimmäisestä jaksosta, koska niin kuin, vähän niin kuin kirjaa aletaan lukea kirjasarjaa sieltä ekasta osasta, niin vaikka mekin on tehty monta vuotta, niin silti aina kun tulee uusi on sanonut usein, että he aloittaa, he aloittaa sieltä ekasta jaksosta, mikä on mun aika hieno juttu, että he palaavat tuonne niin hyvin vanhaan, vanhaan jaksoon, ja siitä on tullut niin kuin edelleenkin vielä välillä palautetta, että oli ihan hyvä, hyvä jakso.
0: Joo, siis täytyy sanoa, että olen itse sen... Ihan tälleen itsensä kehittämis- ja muistelomielessäni niin kuunnellut pätkiä siitä ja yllättävän solidia tekemistä niin kuin ensimmäiseksi jaksoksi. En nyt viittä sen enempää omia renkaita ja sunkaan renkaita tässä vaiheessa pumpata, mutta jotenkin kun ajattelee, että kuuntelis ensimmäistä selostusta, niin en, en enää kyllä pystyisi, en ole koskaan sitä kuunnellut. Enkä kyllä koskaan tule kuuntelemaan, koska ei vaan yksinkertaisesti kykene. Mutta tuo mutta jakso, niin sitä pystyy hetkittäin pieniä pätkiä kuuntelemaan ja tavallaan seisomaan edelleen sen takana, mitä silloin on tapahtunut. Mutta sen jälkeen mennään niihin jaksoihin, siitä mennään viikko-pari eteenpäin. Nostalgiset urheilumuistot. Mä en tiedä, me ollaan näitä urheilumuistoja tässä aika paljon käyty läpi vuosien saatossa. Jääkekon mm kisojen erikoisjakso. Ensimmäiset jääkekon mm kisojen erikoisjaksot silloin vuonna 2018.
1: Joo, Joo sitten tulee mieleen se, että sitä ei hirveästi ollut tämmöisiä, missä oltaisiin jääkon mm kisosta puhuttu. Ei siihen aikaan, ei ollut podcasteja muutenkaan niin paljon, mutta ei ollut sellaisia, missä olisi niinku tällä tavalla pureuduttu sinne. Mehän käytiin niinku pelaaja listoja läpi ja kaikkea tällaista. Mielestäni se oli ihan uusi juttu, ja se on ollut semmoinen perinteinen, mikä meillä on jatkunut siellä. Siitä
0: Joo, muistatko vielä mm MMK-2021, että mitä me silloin käytiin ylipäätänsä läpi? Onko mitään,
1: mitään kärryä ja muistikuva? No kyllä mä mestari Veikkaukset sieltä tulee ensimmäisenä mieleen. No, <laughs> mä, mä, olen onneksi, mä olen onneksi unohtanut.
0: Joka kerta, kun mä mestaria veikkaan, paitsi kun veikkasin Rauman lukkoa, sen mä jotenkin jostain kumman syystä muista, mutta muuten ei mitään muistikovaa, mitä siellä. Hei, nähän oli muuten
1: ne kisat, eikö ollutkin, missä palasi myöskin silloin Conor McDavid? Oli, 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 oli. Siis... Kyllähän tässä on tosi hienoja kisoja ollut ja mun mielestä on hienoa ollut myöskin näitä MM-jaksoja tehdä. Tuossa nostalgisista muistosta mun täytyy sanoa, se muisto, nostalgisen muiston, kun me tehtiin tämä tota, Matti Kyllös, tällainen, tällainen tota, tribuutti. Ja mehän tehtiin alun perin siellä kahvilassa ja sitten kaikki ihmiset säikähtivät siinä ympärille. <laughs> sitten me päätettiin, että tämä täytyy tehdä jossain <laughs> vähän syrjemmällä uudestaan. Kaikki oikeasti säikätti kun yhtäkkiä lähti tämä Kyllös siitä käyntiin.
0: Joo, Pepo antoi aivan antaamuksella ja se oli kafeepiknik ja... Kaikista parasta on vielä se, että se ei ollut se kafeepiknik, joka on siinä kampin alakerrassa, vaan tämä on se, joka on nimenomaan siellä yläkerrassa. Alakertahan on ikään kuin vähän sellainen lasikoppi, niin se saattaisi ehkä vähän eristää sitä ääntä niin kuin pelkästään siihen kahvilaan, mutta kun mennään sinne yläkertaan, niin sehän on täysin avoin tila. Ja siitä on muuten ihan vierestä suoranäkymä sinne alakertaan ja sitten siinä on yläkertaan. Se on tavallaan siinä pienen aukion kohdalla, missä on myöskin toisella puolella, onko siinä joku espressohaus vai mikä. Niin vaan kauta se kaiku, koko kampi, kyllä. kun sä aloit huutamaan. Ja porukka katsotaan, mitä täällä tapahtuu, että ketä täällä pahoin pidellään. Mutta tota, niin, siitä vaan, siitäkin selvittiin ja tota, saatiin hyvää. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin tehtiin myöskin toinen Tuomas Virkkuselle.
1: Niin oli. Sä teet sen, oli grafiteen maali, eikö ollut?
0: Grafite, kyllä oli grafitee vielä, vielä kerran, älä herra jestas, mikä maali. Muistan vieläkin ne. Jouduin kirjoittamaan ne sanasta sanaan. Paperille sen selostuksen, niin sen takia muistan todella tarkasti, että mitä siinä sanottiin. Se oli jotenkin erikoinen fiilis, alkaa litteroimaan toisen mm. niin kuin oman kollegan selostusta.
1: Kyllä. No, mielestä hauskoa tehdä ja se on vaan siinä on aika paljon vaivaa, kun sun pitää oikeastaan etti se alkuperäinen, sit pitää kirjoittaa ylös, sit pitää vähän muokata, sitten pitäisi löytää siihen äänitausta tai muuta, niin ne vie vähän työtä, että sen takia me ei ole ehkä niitä niin hirveästi vielä tehty, mutta en tiedä, ehkä me innostutaan vielä joskus. Niin ja jotenkin tässä tietyllä tapaa, kun
0: silloin aikanaan oli jotenkin tavallaan ensimmäisiä askeleita kuitenkin vasta otti tälle selostajataivaalle, ja tässä on kuitenkin niin pitkään tehnyt, ja niistä kaikista selostajista on tullut kavereita ja, ja työkavereita ja tuntee tosi hyvin, niin sitten ehkä tällaisien tekemiset omille kavereille.
1: Se on vaikeampaa. Niin se on
0: vaikeampaa mm-hmm. ja se tuntuu itsestä jotenkin niin, että miten se koetaan ulkopuolelta, että, että mä kuvailen ensin Instagram, Instagramissa – Tota, selfie-kameralla, kun mä oon kattomassa, kun Mäkinen kävelee takaperin, takaperin <tos> Tampereen ympäri ja sitten seuraavana päivänä tulee ripuutti Mäkisen selostuksesta, niin en mä tiedä, olisiko se vähän turhan kornia tässä vaiheessa. Se voisi
1: olla tässä kohtaa kornia, joo. Se on ihan oikeasti. Tosta päästäänkin eteenpäin siihen, että sitten meillä alkoi myöskin to jälkeen vierasjaksot, eli me siirryttiin sisätiloihin, päästiin studion, studion lämpöön niin sanotusta kaapelit, että oli Matti, oli meidän ensimmäinen vieras ja sen jälkeen niitä vieraattu ihan hiton paljon, mutta Matti oli tosiaan se, josta se alkoi koko homma.
0: Joo, Matti ja Suomi-futi, sehän on se hauska kuriositeetti, mikä me ollaan myöskin kerrottu, että ensimmäisiä jaksoja, koska meillä oli vielä Cafe Pitnikin kanssa yhteistyö, niin jotta me saatiin luotua sellainen ajatusmaailma siitä, että me ollaan edelleen kafepiknikissä, niin vaikka me oltiin studion uumenissa hiljaisessa studiossa, niin sä kävit nauhoittamassa se Joo. varin kolmen tunnin pätkän kahvila-ääntä, siis autentista kahvilaääntä ääntä Kyllä,
1: ja vaikka me la... studiossa.
0: Joo, ja mä leikkelin sitä sinne sitten taustalle ja, ja yritin laittaa aina eri kohtia siitä kolmen tunnin pätkästä, <laughs> koska jos olisi aina ollut sama ja samasta kohtaa, niin mieti, jos siellä, kun siellä on, aina kuuluu kila, erilaisia kilahduksia, niin jos joku kuuntelee kaikki jaksot, niin sehän Suomen on aina 10 minuutin kohdalla, tulee aina vähän samanlainen kilahdus ja joku lapsen huutaminen aina samalla tavalla. Niin sitten olisi saattanut herätä sellainen ajatus, että hetkone, niin sitten se kelaa seuraava jakso. Tässä on hetk... Aha! aha. <lain> Eli tässä on, niin kuin, tässä on nyt suuren huijauksen makua, mutta tota...
1: Mä luul... Pistetään se ihan pieni tuosta, niin voi arvioida. Pides, jos toh jatketaan vielä, niin mitäs niin tota, suomalaiset seurain taso tällä hetkellä, tulee lähdetään taas seurain joukkueiden pelaamaan, niin mites seuraat? onko se onko realistista ajatella, että esimerkiksi Eurooppa-liiga, olisiko siellä suomalaisia mahdollisuuksia nähdä tulevaisuudesta taas?
0: No kyllähän tota, äkäri yrittää kovasti saada läpi sitä, että Eurooppa-liigas olisi 64 joukkueessa.
1: Kyllä se, Kyllä, se ihan kahvilat kuulostaa, eikö vaan?
0: Ainakin todennäköisemmin. Kuulostaa Toi Mikki on ehkä liian studio on tavallaan niin koko kesän se, se, se jottakin kuulostaa nyt tällä jälkikäteen niin se kuulostaa jotenkin, että se ei sovi tuohon taustaan, mutta kyllä, sen, niin kuin, kyllä se aika hyvin, hyvin saatiin niin sanotusti
1: feikattua. Aika hyvin se tehtiin. No sitten selosteen saava palaute oli yksi, mitä me on käsitelty aika paljonkin tässä. Ja se on semmoinen, mikä edelleen aika paljon puhututtaa täällä. Et tänään just yksi nuori, nuori tota Tampereelta EU-urheiluselostaja tuolla kertoo Twitterissä, että hän pistää nyt tällä hetkellä hommat nurkkaan, koska just sen takia, että se palaute on aika kovaa, mitä yleisöltä tulee. Lähinnä se on aina kritiikkiä, tartutaan pieniä asioita. Ja sitten hän sanoi, että hän ei oikeastaan saa niinku hyvää palautetta mistään. Ei ole sellaista tahoa, joka antaisi. Ei ole mitään tällaisia esimiehiä tai muuta, että pysty ohjaamaan häntä niinku oikeaan suuntaan. Hyvä, sä teet hyvin mutta jos sä korjaisit tämän jutun ja näin, niin tämä on selosteille että tämä on tämmöinen asia, mikä on hirveän tärkeää, että saisi sitä oikeanlaista palautetta. Niin,
0: mä jotenkin näen tämä asia silleen, että jos et sä saa ollenkaan mistään koskaan hyvää palautetta, sä saat pelkästään huonoa palautetta, niin silloin omassa toiminnassa täytyy olla jotain, joka vaatii tarkastelua. Se on tietysti eri asia, että miten sä sen korjaat ja kenen kanssa sä sen korjaat, mutta mä oon jotenkin niin kuin Ajatellut sen niin, että tulee positiivista ja negaa. Silloin kun ei tule mitään, niin silloin menee oikeasti tosi hyvin. Silloin kun tulee positiivista ja negaa, niin silloin sulla on persona, minkä kautta sä sitä teet. Mutta jos tulee pelkästään negaa, niin sitten mä ehkä tarkastelisin sitä omaa toimintaa, että mistä se nega tulee ja voiko siitä muuttaa. Koska mä oon saanut jostain tietystä asioista nuorempana paljon negaa samoista asioista. Rovaniemeläinen poljento. miksi sä puhut Lapin murretta, kun sä selostat. Mä yritin päästä niistä eroon, pääsin, ja sitten loppujen niistä ei tullut enää kuittaailua. Joskus edelleen pääsee vahingossa tuplakonsonantteja ja kaiken näköisiä selostukseen, mutta, mutta se on ehkä sellainen asia, mikä täytyy selostiaan itse huomata ja ymmärtää, että ei voi olla niin ylpeä missään työssä ja ajatella, että ei, ei mun tarvitse muilta kuunnella tässä asiakaspalveluammatissa, koska fakta on se, että, että jos et sä varsinkaan ole semmoinen niin supertähti ylipäätään missään, niin olet aina korvattavissa.
1: Mm, toi on erittäin hyvä pointti. Ja sen takia just se olisi tärkeää mun mielestä muistakin alan sisällä, että me annettaisiin niin kuin just sitä rakentavaa, niin mun mielestä kukaan muu ei paremmin osaa antaa sitä kuin toinen selostaa. Ja sen takia mä mielellään niin kuin aina voisiko sanoa autan, autan mielelläni kavereita. Ja jos, jos mun mielipide kiinnostaa, niin voin sanoa heille, että hei, tää oli muuten hyvä juttu. Niin mun mielestä se on hyvä, hyvä palautetta semmoinen.
0: Se on. Ja se on, se on jotenkin tämän työn rikkaus, että Tavallaan sä saat sekä hyvää että, positiivista, hyvä että positiivista, positiivista ja negatiivista palautetta. Se negatiivinen voi kehittää, positiivinen antaa bensaa. Ja, ja, ja. kyllä mä niin kuin esimerkiksi nyt kun oli kun MM-kisat, niin monenlaista palautetta tuli. Mutta tietysti aina kun saa jonkun palautteen joltain sellaiselta, joka on antanut aikaisemmin palautetta... Ja se pystyy komppaamaan palautetta, mitä se on antanut kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten. Että olen edelleen sitä mieltä ja, ja niin kuin edelleen niin kuin tuntuu, että homma menee eteenpäin. Niin silloin sä tiedät sen, että sä oot tehnyt asioita oikein. Mutta tämä on, tää on tämän työn tavallaan se toinen puoli. Ja, ja tästä negatiivisesta palautteesta niin muistakaa aina rakkaat ystävät ja ihmiset se, että esimerkiksi meikäläisen suurin idoli tai yksi suurimpia idoleita yhdessä Saku Koivun ja muutaman muun kanssa, Jari-Henrik Tiihonen ja Cheek, niin ihan tuossa perjantaina olin golffaamassa Raumalla, sattumoisin, kävin siellä vetämässä race weekendiin ja, ja tota, olin sitten kahden herrasmien kanssa siinä terveisiä molemmille tota, Foodvestin työntekijöille, toinen oli toimitusjohtaja, toinen oli asiakkuuspäällikkö, mutta joka tapauksessa niin Ni, ni, sitten tämä toinen vaan totesi, että hän ei tiennyt että mä on tykkään Cheekistä. Hän sanoi, että, mm. että, että hän niin ku, kaikkea musiikkia kuuntelee. Mä siis niin ku, päästään suora, suora lainaus, että niin anteeksi Ranska, niin tässä vaiheessa, mutta pakko käyttää suoralainaa lainasta mitään ottamatta pois, niin, niin sano, että, että hän kuuntelee kaikenlaista musiikkia ja kaikesta hän tykkää ja pystyy kuuntelemaan. Mutta tsiik, se on sellaista paskaa, että sitä mä en niin vaan yksinkertaisesti pysty, pysty kuuntelemaan. Ja, no me naurettiin sitten se koko loppukierros, se oli yhdeksänne väärän jälkeen, kun me siinä tuota, välisyönnillä, niin yhdeksän reen jälkeen. Niin me sitten naurettiin se jälkimmäinen takaysi koko, koko ajan sitä, että no, minkä takia mulle tuli niin moitova ilme siitä, kun hän haukku Cheekia. koska tai mä olin taas silleen, että no... älä älä lähde tuolle linjalle, mutta tavallaan sekin, että vaikka sä olisit sellainen ihminen ja sellainen artisti, joka pystyy täyttämään Olympiastadionin kaksi kertaa ja jos data pitää paikkaansa, niin se olisi tehnyt sen kuusi kertaa vai jopa seitsemän kertaa, sinne jäi langoille niin paljon ihmisiä. No joka tapauksessa puhutaan kuitenkin siitä, että että satoja tuhansia lippuja oltaisiin myyty siihen konserttiin, jos se olisi vaan järjestänyt niin paljon konsertteja kuin oli. Tarvetta, niin siitä huolimatta sulla on niitä ihmisiä, jotka ei voi sietää sua. Se, niin kuin, se kuuluu tähän ja kaikkeen muuhunkin. On, ja ja mietitpä asia tällä tavalla. Jos et saa aiheuta ollenkaan negatiivista sävyä, niin silloinhan sä oot vain yksinkertaisesti vähän sellainen tasainen, josta ei oikein saa kiinni. Niin Silloinhan tota, silloin, silloin asioita ei myöskään tehdä ihan täydellisesti, koska... Yleensä silloin, kun sä oot jossain hyvä, niin silloin tulee myöskin niitä vihamiehiä. Se menee vähän silleen niin käsi käsikädessä. Eikö se Winston Churchill sanonut joskus, että jos ei sulla ole vihamiehiä, niin sä et ole koskaan seissyt minkään takana tai jotain tällaista?
1: Joo, joo. Se on, se on juuri näin. Todella, todella hyvin sanottu. Kyllä. Mut tota, ö- Toi oli ekakausi, mutta sitten mentiin kakkoskaudelle niin. No siinä oli liika ennakot ensinnäkin. Liika on ollut yksi semmoinen jatkuva osa. Nyt on ollut aina kiva tehdä, me on tehty sun kanssa vieren kanssa. Ja sitten sen jälkeen tuli yksi tämmöinen toinen hyvin jatkuva osa, ne on nyt tämän tehty. Monta vuotta nyt ei ole Champions League-ennakkoja, ja näen on ollut ihan huikeita. Virkkunen Kalström, niin nämä on ollut varmaan meidän hauskimpia jaksoja niin kuin tekijöiden kannalta, koska siellä on ollut todella, todella armotonta puukkoa tullut niin kuin suunta jos toiseen. Varsinkin just tämä Virkkunen Kalström, niin se on ollut kyllä ihan, ihan älytöntä.
0: Se on, se on varmasti ollut meidän kuuntelijoiden mieleen, ja yksi ikimuistoisimpia hetkiä näiden kahden veirin väliltä oli se, kun mikä se oli. Ketä vastaan Porto silloin pelasi? Mä en muista, mä en muista sitä toista joukkoa, mutta sovitaan vaikka se, että se olisi ollut, ei Herra jumala, ei me voi tähän manua auttaa. me otetaan joku menestyvä joukkue. <laughs> Chelsea. <laughs> no, nyt, nyt todennäköisesti tässä vaiheessa Riku laittoi, että ei pysty kuin ei vitsi vitsi, mutta siis se, että totta, otetaan vaikka Chelsea, niin. Se tarkoitti sitä, että Chelsea niin voittaa Porton todella helposti, niin sanoi sen, käänsi sen niin päin, että kyllä hän on aivan varma sitä, että Chelsea pyyhkii Portolan lattian. ja <laughs> sitten sit, sit, sit tajus, että... Että ei et, se et, noin voisi sanoa, että ja sit vielä virkkunen siihen, että kiimii, että pidä ajatukset jalkapallossa eikä sillä punaisten kanssa kannalta. Porto,
1: on portolla Joo, no,
0: portola-latti, pyyhkii porttolla lattiaa, eikä porttolan lattiaa, no joka tapauksessa. Mutta nämä on näitä hauskia, hauskoja freudilaisia lipsahduksia, mitä aina silloin tällainen tulee, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että, että mekin ollaan tota liikaa selostettu, mutta sitten kun on kaksi tällaista persoonaa, jotka tavallaan tuotosi paljon siihen, niin se siinä niin itsekin viihtyi. ja Toinen juttu, mikä mulle on jäänyt mieleen ja yksi niistä jaksoista, mistä tietyllä tavalla nousi kaikista eniten sellaiset tunteet pintaan ja ehkä vähän semmoinen, miksi voisi sanoa, pulssi nousi, urheilusalostajien mm. koulutus.
1: Joo, se oli taas tämmöinen hyvin henkilökohtainen jakso meille, että, koska meillä on molemmilla niin omat kokemukset, omat taustat siihen, millä me niin lähdetään. Ja kaikillahan on siis oma tapa lähestyä tätä. Että, että tota, Mutta se, se on edelleenkin, mä sanoisin, että on, se on semmoinen ala, mihin pitäisi parantaa, koska siis urheilusellustajan työ on kuitenkin hyvin erilainen, jos me verrataan vaikka kirjoittavaa urheilutoimittajan työhön. Niin, niin tota, Kyllä mun mielestä se arvostus pitäisi olla sillä tasolla, että myöskin se koulutus olisi sitten sitten vastaavalla tasolla siinä. Ja sitten just, mien aiemmissakin jaksoissa palautettu, niin mietitään tätä palautetta, niin aika harvoin se on kuitenkin niin, että kirjoittava urheilutoimittaja semmoista, saa semmoista ihan niin suoraa henkilöön menevää palautetta pienistä virheistä, kuin mitä sitten TV- tai radion urheiluselostaja saa.
0: Se on totta, se on totta. Ja tästä urheiluselostajien koulutuksesta, niin mä ehkä lähtisin avaamaan vielä tätä tuota urheiluselostajien koulutusta niille nuorille selostajille, jotka pyrkii urheiluselostamiseen tai toimittamiseen tai oikeastaan mihin tahansa työelämään ja haluaa menestyä, haluaa oikeasti pärjätä ja haluaa päästä eteenpäin, niin mä annan sellaisen vinkin, että älkää tyytykö mihinkään ja älkää jääkö mihinkään tällaiselle mukavuusalueelle, älkää luoko itselle tällaista tietynlaista mukavuusaluetta tai pumpulilinnaa, mihin te jäätte sitten ja tyytyväisenä olette siellä. Mä en tarkoita, etteikö se voisi kantaa, niin kuin tiedetään esimerkiksi vaikka, no for example Antti Mäkinen, hän tulee kohta tänne varmaan todennäköisesti nauhoittaa kimanttia. Antti Mäkinen on tehnyt aikanaan paljon kaiken näköistä ja sen jälkeen hän on keskittynyt tiettyyn lajiin ja itse tiettyyn sarjaan, eli NHL, ja se toimii. Mä en sano, että kun se olisi väärä mutta Antti Mekinen, hän ei tee pelkästään NHL, vaan hän tekee myöskin nyrkkeilyä hän tekee myöskin KHL. Että tavallaan se, että monipuolistakaa sitä omaa juttua ja viekää itsenne epämukavuusalueelle, niin se voi viedä teidät johonkin. Peikkaan, että mäkin se Anttikin joutunut viemään itse asiassa aika monta kertaa epämukavuusalueelle. Moottoripyörät,
1: no, futis. Hän on, hän kyllä on valmis tarttua kaikkeen koska mm. ne on kehittänyt häntä eteenpäin.
0: Nimenomaan. No. Eli vaikka se lopputulos on se, että hän saa nyt olla mukavuusalueella, niin jotta hän on päässyt sinne mukavuusalueelle, niin hänen on täytynyt käydä aika järkyttävän monta kertaa epämukavuusalueella. Jos mietitään esimerkiksi oman lähtökohdan kautta, mun suurimmat lajit, joita mä niin kuin olen seurannut ja tehnyt elämäni aikana ja pelannut, niin nehän on jalkapallo, jääkiekko ja salibändi. Ja siinä järjestyksessä, että salibändiä pelasin pitempään, jääkiekko on seurannut kaikista eniten jalkapalloon tavallaan jotain näiden väliltä. Niin kyllähän mäkin nyt tällä hetkellä selostan e-urheilua, mä selostan rataveneitä ja eihän mulla ollut rataveneistä mikään niin järkyttävän suuri Aika niin, pankki, niin... Vaan mä hyppäsin ikään kuin sellaiseen opiskeluveteen, niin sanotusti. Ja mm-hmm. mä syvän sukelsin. Ja nyt sitten, kun mä oon tehnyt rataveneitä nyt puolitoista kautta, niin nyt se on niin kuin, alkaa mulle olemaan pikkuhiljaa mukavuusalue. Ja siitä tietysti myöskin kiitos esimerkiksi Tuukka Lehtosalle, Formula 4 joka on nykyään mun kommentaattori. Mä opin Tuukalta joka päivä. Ja mä, ei ole sellaista kysymystä, mitä mä en voisi esittää Tuukalle. Mä kysyn välillä tyhmiäkin kysymyksiä. Koska totta kai toinen on ollut rataveneissä ja venelyssä koko elämänsä, toinen on tavallaan hypännyt liikkuvan junan kyytiin, niin ei, ei, ei otty tyhmiä kysymyksiä. Menkää sinne epämukavuusalueelle ja jos tästä tuntuu, että en mä osaa tätä, en mä pysty tähän, en mä, en mä sitä, en mä tätä, niin ei. Toi on, toi, on niin kuin, toi on puppua. Ei kukaan osaa mitään lähtökohtaisesti. Ei kukaan Henri Aleen tai Harri tai... Mitä näitä huippukokkeja? Tomi Björkki. No ei ne varmaan ole syntynyt sille, että kun ottaa veitsen käteen, niin sieltä syntyy seuraavaksi Ei Tuskin. Se, niin, ei, mutta siis niin kuin Ne on opetellut, ne on kehittäneet, ne on mennyt syvälle. Ja mä veikka, että siellä on paljon epäonnistumisia ja paljon joutunut huutaa VMPtä ja kaikkea muuta. Enkä puhu nyt varamiespalvelusta. Tavallaan se, että kun sä menet epämukavuusalueelle, niin se tuntuu pitkään ärsyttävältä, ikävältä. Vaikealta, se tuntuu äh, kuumottavalta, mutta se kaunis päivä, kun sä oikeasti opit sen jonkun jutun, mit, minkä kautta sä oot tehnyt töitä tai minkä eteen sä oot tehnyt töitä, niin että se tuntuu hyvältä sitten. Ja sitten taas sä oot mukavuusalueella ja sitten sen jälkeen taas jossain kohtaa tulee se hetki, kun joku kysyy, että olisiko tässä mitään. Mm-hmm. Niin jälleen kerran kannattaa tarttua, jos on mahdollista, koska mä oon sitä mieltä, että Siihen asti, kunnes aika meidät täältä jättää, niin meidän on tarve ja meidän pitääkin pystyä kehittymään. Kehitys loppuu vasta siinä kohtaa, kun niin sanotusti yläkerrasta Pyhä Pietari sanoo, että nyt on aika tulla tänne porteille, mutta siihen asti meillä on mahdollisuus kehittää.
1: Mm, Tässä tulikin nyt tämmöinen Self Help itsensä kehittämispodcasti, että sä oot nyt myöskin henkinen valmentaja, Julius. se tu- olkoon siitä.
0: Tuliko vähän niin sanon, menikö vähän li- liian diipiksi nyt
1: Ei tämä? Men, ei ollenkaan. Se sopii tähän teemaan hirveän hyvin. <laughs> hirveän hyvin sopii.
0: Joo, mä en, ole, mä en ole ehkä meidän podcastissa avannut aina ihan näitä meikäläisen syvimpiä ajatuksia, mutta tota, tässäpä niitä tulee sitten samalla, niin Pääsitte välillä myöskin Sorjosen sielunmaisemaan. Mä katsoin näitä jaksoja 29.10. Näitä 2018 viime, tuota, ö, viimeisiä jaksoja, niin täällä on liikaselostajan työ, liikannan välintilin päätös. Ja hei, sitten tällainen jakso, mikä olisi ehkä ansainnut enemmänkin huomiota myöhemmin ja uusia tällaisia jaksoja. Around the World, missä käytiin Euroopan eri jääkiekkosarjat läpi. Ja tämä oli mun mielestä tosi hyvä jakso sen takia, että... Tämä oli se hetki, kun me päästiin oikeasti puhumaan laajasti jääkiekosta, koska meidän työhön, eli mun ja sun työhön, kuuluu tosi laajalaisesti jääkiekon seuraaminen, koska me seurastetaan jääkiekon MM-kisoja. Ja silloin, kun me mennään selostamaan jääkiekon MM-kisoja, niin meille täytyy olla eurooppalainen jääkiekko tuttu muutenkin kuin elita ja, ja se on mun mielestä sellainen ikään kuin, sellaisia jaksoja olisi pitänyt, tehdä myöskin enemmän, koska mä uskon, että kuitenkin nyt tämä valveutunut kansa, niin ne haluaa tietää. Ja just se, että nyt Gregory Hoffmanin NHL-sopimus, niin osa oli oli tosi valveutuneita siitä, minkälainen pelaaja Gregory Hoffman on. Ja ne tietää, että minkälainen pelaaja se on, mutta kaikille se ei ole niin selvää. Jotkut ehkä joutuivat ihmettelemään, että minkä takia jollekin 28-vuotiaille sveitsiläisille tehdään NHL-sopimus – Mm-hmm. No jos näitä jaksoja olisi tehty enemmän ja on ihmisiä valaistu enemmän, otettu myöskin ihmisiä puhe, puhumaan, jotka on ollut siellä, on siellä edelleen tai tekee sinne suuntaan töitä tai on kontakteja sinne, niin ehkä nämäkin asiat olisi paljon selkeämpiä olleet kaikille kiekkoa seuraaville ja mä uskon, että, että sille olisi ollut myöskin tilausta.
1: Joo, mä näen, mä näen tässä aihion, varsinkin Tämä Keski-Eurooppa, jos Sveitsiä ja Itävalta näen, ne on hyviä kiekkosarja, Saksakin on erittäin hyvä kiekkosarja, mutta ne on suomalaisilla aika tuntemattomia, niin tätä, voisi, tätä olisi hyvä avata tulevaisuudesta, Se oli erittäin hyvä pointti. Ja tuosta tota, no, Toimolla nousi siltä mieleen tietysti, että täällä on näitä tuttuja naamoja tai ääniä mm. tästä tapauksessa podcast tulee, niin Alkio Janttahan oli myös silloin mukana tullut jo Kyllä. 2018, hänestä on tullut myös tämmöinen vakio ääni jo, että hän on ollut aika monta kertaa jo mukana sen jälkeen.
0: Joo, ja kerrottakoon sen verran, että Alkionhan piti tulla myöskin tuohon MM-spesiaaliin, mutta valitettavasti Jantalla oli muita hommia silloin päällekkäin, niin me ei silloin saatu Janttaa siihen mukaan, eli pahoittelut näin jälkikäteen. Mä veikkaan, että sillekin olisi ollut tilasta, että olisi varmaan porukka mielellään kuullut myöskin Jantan ajatuksia MM-kiekosta, no, Niitä oli Jantala sitten niitä pelejä paljon 15-16 tuon aikana, eli varmaan varmaa. kansa sai myöskin tarpeeksi, tai sai tarpeeksi kuulla Jantana. Ei, ei vaan tarpeeksi. Se oli, se oli Freudilainen. Eli tarpeeksi. Miten se sanotaan? Sai niin kuin, Tarpeeksi. Ja sai sai
1: tyydytettäys annoksensa tyydytettyä
0: halkiota. Kyllä, eli sai tarpeensa täytettyä. No nyt tämä menee taas vähän. ei tätä nyt osaa. Kaikki sai varmaan kiinni, mitä mä tarkoitin. Ka- kaikki halusi kuulla Janttaa ja ne, jotka halusivat kuulla Janttaa, niin saivat varmasti sitä, mitä halusivat. Tätä haettiin, no niin. Mm. lähtee ihan... Joo, ja Jantta on ollut myös sellainen äh, mun mielestä erittäin hyvä raikas tuulahdus tavallaan erilaiseen näkökulmaan siitä. Koska mun mielestä se po- meidän podcastin kuitenkin tarkoitus on olla tuoda myöskin selostajia selostajien persoonia esille. Ja Jantta on ollut yksi sellainen erilainen persoona jos verrataan esimerkiksi vaikka Juho Kokkoon tai... Mikko Hannulaan tai tai näin päin pois, niin kaikki on erilaisia persoonia ja sehän viehättää ihmisiä, kun kuulee erilaisia persoonia.
1: Kyllä, ja mikä se ihminen on siellä pelkän sen selostuksen takana, kun sä pelkkiä selostuksia, niin sulle tulee hyvin pieni kaistalevaan siitä ihmisestä. Mutta sitten kun pääsee podcastissa kuuntelemaan hänen vähän vapaamuotoisempaa tarinointia, niin se aukeaa ihan eri tavalla se koko ihminen.
0: Kyllä, ja toinen persoona, joka oli meillä, Olvari, eli Arttu Hämäläinen, ja sehän on mielenkiintoinen asia, että... Kun miettii Arttu Hämäläistä, niin hänellä on ikään kuin tällainen luotu supersankari tuonne Twitchiin ja ja tuonne servereille. Ja se Olvari ei ole Arttu Hämäläinen. Sehän on sellainen asia, mikä ehkä ihmisiltä jää välillä huomaamatta tai ymmärtämättä. Ja näin, jos minä olen ymmärtänyt asian oikein, niin se Olvarihan on vaan luotu persona, joka siellä viihdyttää kansaa. Ja Arttu Hämäläinen on sitten vain sen ikään kuin hahmon takana. Tätä voisi verrata vähän tällaiseen... Niin kuin, no, tämä sama? No mä sanoisin, että vielä vähän ehkä kauempana. Mä näkisin, että tämä menee vielä ehkä enemmän jopa, niin kuin vielä pidemmälle vietyä. Ehkä vähän niin kuin, äm, joo, on ihan sama, ymmärrän mitä taka. takaa, ymmärrän, joo, ja on samaa mieltä siitä, mutta vielä, tiedätkö, mennään astetta vielä syvemmälle. Ikään kuin, tiedätkö, Roolihahmo jossain sarjassa ja se näyttelijä. Eihän se mm-hmm. näyttelijä ole se roolihahmo, vaikka ne on tavallaan sama ja joskus joissakin roolihahmo se saattaa olla jollain tavalla sitä niin kuin näyttelijää ja sen saattaa, niin kuin... mutta moni saattaisi varmaan yllättyä siitä, että jos on joku näyttelijä jossain sarjassa tai joku roolihahmo, niin ne tavallaan ajattelee, no, että Ai, se, se on nyt tolta, se on tollainen ja tollainen ja tollanen. Ja... Sitten kun se tuleekin oikeassa elämässä vastaan, ne tajuaa, tavallaan odottaa sitä samaa, minkä ne näkee telkkarissa. No, tämä on tuohon äärilainen, mm-hmm. et, et Esko Seppänenhan on puhunut tästä omassa podcastissään, että, että hän, moni yllättyy, että ei hän puhu samalla tavalla, kun hän puhuu podcastissa. Ei hän käytä samanlaista retoriikkaa, samanlaista kielenkäyttöä, samanlaisia vertauskuvia normaalielämässä, koska se on viihdettä. Ja tämä on niin ehkä se asia, mikä Olvarissakin on, että, että, että jos... Lähdetään henkilökohtaisesti miettimään, niin jos Arttu Hämäläinen olisi samanlainen kuin Olvari on oikea, tai jos olisi oikeassa elämässä samanlainen kuin Olvario on siellä niin striimeissä, niin olisi se nyt aika rajua, ja, ois, ois, Niin, mutta kun ei Arttu oo Ja mä tunnen Artun sen verran hyvin, että mä osaan sen sanoa. Ja Arttuhan on loppujen lopuksi, kun sen kanssa on tuolla niin halleilla ja juttelee. Niin sehän on loppujen lopuksi hyvin rauhallinen tyyppi ja semmonen niin kuin analyyttinenkin ja, ja kyllähän sillä on se pelleily ja semmonen huumoria ja roisi ja varmaan jos tuonne niin kuin lähtee jätkien kanssa naureskelemaan ja ottamaan muutama, niin varmasti löytyy sitä rososuutta, mutta se on hyvin hyvin erilainen tyyppi, kun sen kanssa on kahdestaan versus se, mitä se kun sen kanssa tekee töitä, koska teen myöskin hänen kanssa töitä NHL Gamerissä muun muassa tämän viikon torstaina.
1: Mm, toi, toi on tosi hyvä, kun sä avaat tota, että nimenomaan, että ihmiset tajuaa sen, että voi olla hyvin erilainen se, mikä sieltä takaa löytyy. Ja jos mennään eteenpäin, niin tota... Niin säkään niin.
0: et ole samanlainen, kuin me tehdään podcast. No sä oot aika lä- lähempänä podcastissa, lähempänä sitä oikeaa teepolaaksosta kuin sit selostamossa, mutta jos joku kuuntelee sun selostuksia ja ajattelee, että sä oot samanlainen, niin, niin että säkään samalla. samanlainen. Eihän mä en, en millään en, eihän tavalla. mäkään puhu samalla tavalla, kun me ollaan tuolla istutaan jossain, tai kun sä tulet vaikka mun häihin tuossa 37 niin et, 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 et throat, okay, kukaan varmaan kuvittele, että mä et, et, pidän puhetta siellä sitten häyleisinä, niin en mä varmaan sille. No niin erinomaista lauantai päivän rakkaat ystävät, ter- tervetuloa tänne meikäläisenä rakkauden juhlaan, ja täytyy kyllä sanoa, että aikanaan tuossa 2018, kun tämä matka alkoi, niin eihän, ei, ei, ei,
1: ei, 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 ei. ei. joo, kyllä, <laughs> tota, <laughs> niin, seuraavaksi meillä oli tuossa pieni pienempi lajeja, käytiin vähän ne oli hauska niitäkin tehdä, meidän suosikki selosta, että sit oli UCL, siinä taas, tomonen nosto pitää sanoa tuossa, niin ja me on ennakoitu myös monena vuotena. Nämä aina meidän suosituimpien jaksojen joukossa. Ja se on kanssa että mä en ole itse tällä hetkellä mikään suuri niin formula-seuraaja, mutta se on hienoa olla. Meillä on ollut hyviä asiantuntijoita siinä, niin se on myös ollut vähän tämmöinen, vähän niin kuin tuossa ucl Se on hienoa vaan niin pikkasen tavallaan, me lämmitetään se kiuas sinne ja sitten pikkasen heitellään välillä löylyä. Ja nämä asiantuntijat niin hoitaa se vihtomisen sitten tavallaan siinä.
0: Joo, ja siis suomalainen formulakansa. Tässä näkee tällaisen tietynlaisen murroksen tilan, koska... Jos muistetaan elämää ja formuloitten seuraamista 90-luvun lopulla, joka on meille ehkä se kaikista tarkimmin muistoissa oleva Mika Häkkisen mestaruudet ja taistelut Schumacheriä vastaan ja tietysti ö vastaan, kun, kun siellä Schumacheri loukkaantui ja Mika on tuuraamiset silloin Ferrarilla silloin, kun tota, Schumacheri ajoi se yhden mutkan silloin pitkäksi ja, ja loukkaantui me muistetaan sen, että me oltiin niin suomalaiset menestyshullua kansaa ja kaikki pienetkin onnistumiset, niin niitä tuuleteltiin ja sitten tuli Heikki Kovalainen ja sitä tuuleteltiin ja Kimi Räikkönen, niin silloin kun se ajoi Sauberilla ensimmäiset hyvät sijoitukset, niin oltiin aivan haltioissaan ja jopa McLarenilla ensimmäiset palkintopallit ja kakkossijat ja podiumit, niin niitä tuuleteltiin ja sitten jossain kohtaa se alkoi muuttumaan siihen, että vain voittokelpaa, vain mestaruus kelpaa. Ja nythän se koko retoriikka on muuttunut aivan täysin, koska tuntuu, että mitä tulee Valtteri Bottakseen, niin kyllähän suomalaiset tällä hetkellä tuntuu, että he ovat muuttuneet siitä kannustavasta ja optimistisesta menestyshullusta kansasta, jopa vähän tällaiseksi raadollisen vaativaksi ikään kuin kansalaismediaksi, joka, joka niin kuin ruoskii Valtteri Pottasta vasemmalta ja oikealta ja naureskellaan ja ilkutaan ja tiedätkö että no. On totettu tämä...
1: hyvään. Että no. se on, just se oli Häkkisenkin kanssa silloin, alun perin ajettiin vaan niinku pisteistä, että jokainen piste oli niinku kova juttu Häkkisen kanssa. Sit kun tuli ensimmäinen voitto, niin sit sen jälkeen se oli vaan sitä, että pitää saada voittoa, voittoa, voittoa. Mikä muu ei tunne
0: Se on ihan täysin luonnollista ja se on... Se on ymmärrettävää, eikä siinä ole, siinä ei ole mitään väärää. Älkää käsittekö mä väärin, mutta se on jotenkin hauskaa, miten tuo formulan seuraaminen on muuttunut. Ja tietysti formula on tullut uudestaan mulle lähemmäksi sydäntä ja tavallaan muuttanut muotoaan elektroniseen muotoon, koska Formula E-Seriesin tällä viikolla itse asiassa kauden viimeinen osakilpailu Abu Dhabissa ja Mestaruus on ratkennut ja muut hommat on niin sanotusti rat- al- alkanut jo ratkeamaan sillä on vielä muutamia paikkoja jaossa. Mutta, mutta joka tapauksessa, niin. Kyllähän toi formula edelleenkin puhuttaa ihmisiä.
1: Puhuttaa, puhuttaa ja puutta myöskin huuhkaa. Meillä oli silloin myöskin huuhkaa ja EM Karsinassa puhuttiin Kuusisen Villen kanssa silloin 2019 keväällä. Niin siitä ne mentiin pari vuotta sitten, niin kun oltiin kisoissa, mutta mut sekin on ollut meillä pinnalla siellä jo aikaisemmin ja sitten on ollut liikat SHLt. MM-kisaat yhden nostaa vielä tuosta kolmoskaudelta, niin tämä suuri lajikeskustelu, mistä puhutte aikaisemminkin, loistua. Julius Vauhkonen ja Mikko Hannola niin tämä on ollut yksi semmoinen jakso, mitä niin edelleen kuunnellaan yllättävän paljon, koska se on täysin ajaton. Ja siinä on kaksi selostaa, varsinkin Julius Vauhkonen on semmoinen, joka hyvin vähän niin on esillä missään. Hän ei käsittää se sosiaalista mediaa ja tällaista niin käytä, vaan keskittyy siihen työntekoon ja tekee se äärimmäisen hyvin ja tekee siis ihan älytöntä määrää eri lajeja eurosportilla.
0: Joo. Julius on kyllä niin kuin uskomaton veny, niin kuin venyjä, pystyy venymään kaikkeen ja ehkä moni ei tätä tiedäkään, mutta Julius on toiminut myöskin mulle, eli toiselle Juliukselle, niin tuura ja miehenä. Eli mulla on ollut tuossa vuosien saatossa paikallisradioissa tilanteita, että mä en ole syystä tai toisesta päässyt selostamaan, on tullut jotain päällekkäisyyksiä tai tai näin päin pois, koska ei ole tota, Kato, sieltä, jos oltaisiin oltu Pertti Salovaan rakassa studiossa, niin mä olisin ollut pullakahvit velkaa. Meillä on nimittäin Pertti Salovaan rakassa semmoinen sääntö. Puhelin soi, jos puhelin soi, niin... Jos niin, tuota, lähetyksen aikana on pullakahvit velkaa. Mutta toisaalta mä tarjoan sulle vähän enemmän kuin pullakahvit tuossa 37 että ehkä se on sitten plus miinus nolla, että... saat saat Ei ole kyllä pullaa, todennäköisesti, että menee varmaan kakkulinjalle, mutta joo niin, niin Jullehan on myöskin, tai Julius on myöskin vauhkonen tuurannut meikäläistä noissa selostuksissa ja, ja nekin hoitanut vallana mainiosti, todella lyhyelläkin varoitusajalla pystynyt hyppäämään paikaniradion puikkoihin ja ottamaan homman haltuun. Ja totta kai mä oon yrittänyt sitten, jos mä oon ollut KK-selostaja, niin mä oon yrittänyt KKsta kertoa pääpointit, että mistä kannatte puhua, mistä ei kannatte puhua, tai että mitkä on tällä hetkellä niin relevantteja, mutta ihan järkyttävän kova ammattilainen
1: piste. Mm. Et sä pystyt omaksumaan näin nopeasti asioita eri lajeista, niin se on, se on tosi, mä ihailen itekään kanssa ominaisuutta ylipäätään selostajissa. Tota, sitten kun mennään neloskaudelle, siellä taas liikat uusia, että olivat mutta yksi uusi juttu, mikä tuli, niin meillähän ei ollut semmoisia syventäviä henkilöhaastattelua aikaisemmin, mutta sitten ne alkoi syksyllä 2019, niin siinä oli tämä sarja Maalivahdin anatomia, jos voidaan sarjaksi sanoa, niin meillä oli kaksi maalivahtia, Antti Niemi, Futiksesta Juuso Riksmann jääkiekko. Nämä on sellaiset, jotka ei ole ehkä niin hirveästi huomiota saanut nämä jaksot, mutta, mutta tota, mun mielestä ne oli mielenkiintoisia ja nimenomaan tämmöisiä meidän ensimmäisiä syventäviä henkilöhaastatteluita.
0: Joo, ja mä ehkä vähän ihmettelen sitä, että niiden jaksojen se volyymi oli niinkin pientä, tis, tarkoitan siihen ennakko-odotuksiin nähden, koska maalivahdin anatomia ja ylipäätänsä jääkiekko sekä jalkapallon maalivahdin anatomia niin kuin kiinnosti mua. Tosi paljon ja mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista kuunnella kahden eri huippumaalivahdin, entisen sellaisen huippumaalivahdin mietteitä ja ajatuksia siitä, että mitä se maalivahtina olo on, minkälaisia tarinoita siellä on, minkälainen paikka se on olla maalissa, mitä siinä täytyy ottaa huomioon, miten se maalivahdin peli on kehittynyt, miten se tulee kehittymään, mitkä sellaiset osa-alueet maalivahdilla täytyy olla kunnossa, mitä ei välttämättä niin kuin normaali tv katselija edes huomaa tai ymmärrä kaikki tällaiset asiat, niin mun täytyy sanoa, että siihen nähden, en tiedä täytyykö noita vähän alkaa nostaa somessa uudestaan, että jos kiinnostaa, niin kuunnelkaa, koska mun mielestä sieltä tuli paljon sellaista asiaa, joka ei nyt voi sanoa, että ihan järkyttävästi yllätti, mutta aiheutti vähän semmoisia aha-elämyksiä.
1: Hmm, ja ne on nimenomaan ajattomia, niin joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja vielä neuskauden lopussa siellä oli Suomi Putista edelleen. Leenki pidettiin siellä jo yllä, yllä monta vuotta sitten myöskin vähän huhkaja-asiaa. Ja niputettiin urheiluvuotta siellä. Meillä Ilmari Pitkänen muun muassa nostettiin hyvin Ipeä vähän pinnalle. Ja hän hän sitten perusti oman podcastin sen jälkeen, saatana. Ipe meni semmoisen tekemään, <hysy've> <hysy> tekemään, mutta tota, no se, on, se, on, se, on, se on annettu välittö... anteeksi hänelle. <hysy>
0: Laitoin välittömästi poikottiin ihan vaan sen takia, että...
1: Joo, blokkasi koko ajan heti. Joo. Ei vaiskaan. Blokkasin ei
0: Twitterissä ja Instagramissa ja poistin Facebookista kaverina. Ja, no ei vaan. kaikki yeah. kaikkea hyvä.
1: Ja yksi, yksi jakso vielä siinä, niin mikä on meidän historian koko sporttimaisterit historia suosituin jakso, mikä on 4. joulukuuta 2019 ilmestynyt, niin osaatko arvata, mikä, mikä jakso on kyseessä? No
0: kyllähän tämän kyllä data, datan mä oon sentään katsonut, kyllä mä kuuntelijaluvu, kuuntelijaluvuistaan perillä. Kyllä se niin on, että, että kaveri pyörittää itse omaa podcastia, joka on Suomen yksi suosituimpia podcasteja, ja sitten se tulee ja vetää meidän podcastiin pohja, pohjaluvut nimenomaan positiivisella tavalla, pohjat. Pohjat,
1: ei pohjaluvut, vaan pohjat kaikille luvuille. Antti Mäkin. Mm, kyllä, se on vaan käsittämättömän siis tota kaveri, joka herättää siis tunteita, mutta niin pitääkin olla. Pitää nimenomaan olla, että herättää tunteita. Ja Antti Mäkin niitä herättää hyvin paljon ja on herättänyt myöskin meidän kuulijoissa hyvin paljon kiinnostusta.
0: Joo, Mäkisellä on tietynlainen presenssi ja se presenssi aiheuttaa polarisoivaa keskustelua puolesta ja vastaan ja se on myöskin sellainen asia, mikä on varmasti, niin Antti on sen itsekin sanonut, että siinä podcastissa, jos ette ole kuunnellut, niin kuunnelkaa. Ei ne ole sattuma, Ei, ei Antti Mäkinen ole asioita tehnyt sattumalta. Ne on ihan tietoisia valintoja. Joo, välillä tulee niin sanotusti lentää pökäleitä tuulettimen, mutta se aiheuttaa keskustelua. Keskustelu aiheuttaa näkyvyyttä ja näkyvyys aiheuttaa rahaa. Näin se, näin se vaan näin menee. Se menee. Näin se vaan menee ja tämä jälleen kerran tullaan siihen pisteeseen, että että jos seisot jonkun takana lujasti ja teet jotain pieteetillä, niin se aiheuttaa vihaajia, se aiheuttaa vihapuheita, hänen kohdallaan jopa tappouhkauksia ja kaikkea muuta, siis aivan täysin sairasta. Ne on sellaisia asioita, mitä ei ole suunniteltu, eikä olisi saanut tulla, eikä saat tulla vastakaan, mutta, mutta joka tapauksessa se on myöskin aiheuttanut sen, että, että mäkisen sen presenssi on noussut, mäkisen. Tämä yleinen status on noussut, mikä tarkoittaa myöskin sitä, että kun hän on puhunut NHL, niin NHL on alattu kuuntelemaan enemmän. Sitä on tehty enemmän, sitä on tehty isommin. Ja nykyään ihmiset on tosi valveutuneita NHL ja NHL katsotaan Suomessa todella paljon, ja se on Suomessa iso asia. Ja Mä sanon, että se olisi kasvanut joka tapauksessa jonkin verran, koska meille tuli näitä supertähtiä, jotka kasvattaa automaattisesti, mutta Antti Mäkinen on tehnyt järkyttävän kovan pioneerityön sen eteen, että tämä kasvaa ihan samalla tavalla kuin toinen allekirjoittaneista, eli Teppo Laaksonen on tehnyt SHLn kanssa. Ei, mutta älä, siis...
1: älä sano meitä samassa lauseessa. No, ei, 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 ei.
0: Mutta siis tarkoitan vaan, että, että jonkun se työ täytyy tehdä joka tapauksessa. Että ei mikään kasva itsestään. Ei
1: se vaan, ei se vaan, näin, näin se on. Otetaan vähän Antti. Antti on kiva kuulla. Vähän erikoiselta. Mutta kun Teemu voitti Stanley Cupin 2007 alahaimissa. Se oli tosi iso juttu suomalaiselle jääkiekkoilulle. Siinä kohtaa oli, oli tosi, tosi, tosi,
0: tosi paljon kirjoituksia ja juttuja ja televisioasioita Teemun ympäriltä NHL, että mitä NHL on. Ja tota, sitten kun mä päädyin NHL tekemään ensimmäiset kaudet, niin me oltiin sellaisessa tietynlaisessa välivaiheessa, mm. jossa mä. Mietin, Kyllä se on.
1: Että, mm, Antti on hirveän se, hyvä esiintyjä hän hän ja se on miellyttävä mun mielestä aina ja hän, hän on aina tunteella mukana.
0: Ihan sata joka kerta.
1: Ja tuossakin, niin mä jäin heti kuuntelemaan, mitä, mitä se sanoo, mitä se sanoo?
0: Niin, se, se on sellainen tietynlainen presenssi. Se niin, se on sellainen tietynlainen presenssi ja kyllähän se niin on, että, että jotkut ihmiset on sellaisia, joita jää kuuntelemaan ja kaikilla, kaikilla sitä ei ole. Mä aina niin kuin nauran tätä, että kun ihmiset puhuu tasa ja siitä, että kaikilla täytyy olla täsmälleen samanlaiset edut ja kaikki, kaikki täytyy olla tavallaan tasa, tasaisessa linjassa ja Arvossa ja kaikkea muuta. Mä ymmärrän tämän. Esimerkiksi miesten ja naisten väliset erot ja kaikki muuta. Ei lähdetä nyt tähän tasa-arvokeskusteluun sen enempää. Lähdetään vier- vaan, koska et... se oli seuraava jakso no, no, no joo, <laughs> e- 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 siis ainu, <laughs> mutta joo, kyllä kyllä. Mutta tarkoitan sitä, että et, et kun puhutaan ylipäätään tällaisesta, niin että kaikki on samalla viivalla mm. – Ö- Eihän se, eihän se valitettavasti niin mene, että tästähän on tehty tutkimuksia, että eikö se niin eikö näin, että esimerkiksi pikaluistelussa pika kun pikajuoksussa esimerkiksi jamakkalaisilla ja monilla muilla, niin eikö niillä ole enemmän luontaisesti näitä jotain nopeita lihassoluja. Kaikkia tällaisia tutkimuksia, että on vähän erilaiset, joka vaikuttaa siihen, että suoritustaso on automaattisesti erilainen. Jotkut syntyy... Lu- luontaisen lahjakkuuteen ja sitten taas toiset joutuu tekemään se erillä tavalla. Hyvänä esimerkkinä Messi ja Ronaldo. Molemmat on ihan fantastisia jalkapalloja. Messi, en sano, etteikö olisi tehnyt töitä, on totta kai tehnyt töitä, mutta Messillä on semmoinen lahja, mitä ei kellään mulla ole ollut. No Maradona on niitä muutamia jalkapalloja, jotka on niinku voidaan jollain tavalla merkitä samassa lauseessa Cristiano Ronaldo, hän on ollut vaan kone ja työ, Työ, työkone, joka on vaan niin kuin väkisin vääntänyt itsensä ilman sitä aivan samanlaista lahjakkuutta, mikä messillä on. Me, ei, me, ja sama koskee puhetyöläisiä. Ei kaikilla ole samanlainen ääni, ei kaikilla ole samanlainen äh, puhekyky, tapa tuottaa puhetta. Ei kaikki pysty puhumaan yhtä nopeasti, ei kaikki pysty mm-hmm. puhumaan samalta tai, niin tarkoitan vaan sitä, että et Mäkinen kuuluu myös sellaiseen niinku kategoriaan, että häneltä löytyy sellaista, sellainen, sellaisia kykyjä ja sellaisia asioita, mitä ei kaikilta löydy. Ja se on myöskin niinku erottaa hänet siinä, että hän pystyy nousemaan omissa, omissa meriteissään isommaksi. Ja sitten on vielä se työetiikka, joka tulee sieltä huippurheilijan vuosilta plus sitten vielä automyyjä vuosilta, kun se oli autotelojohtaja. Ja sitten siihen lisätään työnteko, niin sitten se tulee sieltä esimerkiksi itse. Niin Olen joutunut aika paljon tekemään töitä sen eteen, että pystyn olemaan sellainen seloste, joka nykypäivänä olen ihan äänenhuoltoharjoituksista, lauluharjoituksiin, äänen käyttöharjoituksiin, hengitysharjoituksiin ja säk. Mm. Va- Kowin. Niin. Vaikka tiedän, tiedostan sen, että niin kuin kaikki on sanonut, että mulla on aina ollut puheenlahja, Mulla on ollut lahja tuottaa puhetta, Paljon, mutta se ei tarkoita sitä, että se puhe olisi sellaista, mitä on kiva kuunnella. Ja sen eteen on täytynyt tehdä töitä, mutta se se tasa, semmoinen tasa-arvokeskustelu.
1: Joo, joo, mutta se on siis pelkkä luontainen lahjakkuus ei riitä, vaan sitä täytyy kehittää. Kyllä, se on just näin, se on
0: just näin. Eikä kaikilla
1: ole valitettavasti
0: samoja avuja, mutta jokaisen täytyy vain etsiä ne avut, missä he ovat sitten taas
1: hyviä ja mihin heillä on luontaisia kykyjä ja panostaa siihen. Kyllä. Me ollaan tuossa vitoskaudessa, eli viime kevään Me ei silloin tiedetty vielä, että korona tulee, mutta tässä tuli jotenkin erilainen kausi, koska siis tässä oli hyvin erilaisia aiheita, mitä aikaisemmin on käsitelty. Eli just tuo tasa-arvo, missä Saini oli mukana. Sitten oli tämä Mediavastaan some. Meillä oli muus muassa siellä. Ja muistamme Tatun ja Animari Korten reg- legendaariset Twitter-rähinät muun muassa ja kaikki muu. Niin tässä oli hyvin tällaisia erilaisia teemoja. Ja sitten mun mielestä mulla ehkä henkilökohtaisen jakso kuitenkin, Mäkinen on iso haamo, meillä on muitakin iso haamoa, mutta toi Tapio Suomisen henkilökuva, 4. helmikuuta 2020, niin koska Tapsa on mulle ihan älyttömän tärkeä haamo ollut siellä lapsuudessa nuoruudessa, niin, niin sen takia se oli mulle hirveän tärkeä.
0: Joo, ne jotka ei ole sitä kuunnellut, niin kannatte kuunnella. Ja kannattee oikeasti, kannattee, taas tuli Lappia, kannattaa ehdottomasti ottaa, vaikka kun ajatte jossain kotona nurmikkoa tai, tai lähdette Golf rangeille hakkaamaan palloja tai lähdette pyörälenkille tai ihan vaan istutte laiturinokassa, niin toi on oikeasti erittäin hyvä jakso kuunneltavaksi. Ja tota, täytyy nyt ihan tässä tarkistaa toi Tapio Suominen. Oliko se niin, että Tapio Suomisen jakso kestää tunti 53 minuuttia? Se on aika, se on aika tuhtipaketti kyllä, mutta parissakin osassa kuunnella, koska... Siinä oikeasti oppii ymmärtämään myöskin Tapio Suomisesta niitä muita puolia ja oppii ymmärtämään, että se, mitä ei ennen tiennyt tai sen, minkä tiesi sen jälkeen, kun luki lehdistä, niin kumpikaan ei ole se lopullinen totuus, vaan se totuus menee jossain siellä, siellä välillä. Tarinoita myöskin erinomaisesti urheiluselostamisesta, minkälaista tuolla kansainvälisellä kentillä on, minkälainen hänen uransa on ollut, kuinka... Tavallaan erikoisesti hänen ura on luo, tavallaan muotoutunut, koska hänen se suurin intohimo oli selostaminen. Hänestä loppujen lopuksi tuli enemmän tai vähemmän monessakin isäntä. Niin, isäntä. Eli tavallaan tämäkin niin vastakkainasettulo, että sekään ei ollut välttämättä ihan tietoinen valinta, mutta sitten kun hänet ikään kuin istutettiin siihen, niin hän otti asiakseen olla siinäkin äärettömän hyvä. Oli, oli vähän ja siinä kohtaa. Sä kerroit kirjassa, että se romahtaminen alkoi Pratislavasta 2011 tietyllä tavalla. Ja mä olin jollain tavalla todella yllättynyt, koska mä muistan ne kisat tosi hyvin. Niin mä muistan, mitä siinä on tapahtunut. Mä muistan ihmisten presensia ja kaikkea muuta. Niin sä katsonut itse niitä pätkiä jälkikäteen? Koska kirjassa sä sanoit, että, että, että ei kukaan huomannut. Eikä kukaan huomannut, mutta olisitko itse, huoma- huomaisitko sä, jos sä katsoisit jälkikäteen niitä klippejä ja merkkejä siitä, että nyt ei kaikki ole niin ihan kohdilla.
1: Paha sanoa, koska tuota, ihan tarkoituksella olen jättänyt katsomatta. Ah, en, en, okay. en ole niitä kisoja. Siinä just kisoja sattumalta katsevaan. mentiin just sinne kaikista syvimpään päätyyn tapissaan kaas, Mutta hän oli hirvittävän avoin tässä. Hän oli tosi avoin tässä.
0: Se oli ja se oli ehkä yllättävää, koska tota meidän kaikkien tavallaan sellainen keskinäinen suhde, niin on aika tavallaan vähäinen, että kumpikaan meistä ei ihan hirveästi ollut Tapsan kanssa ollut tekemisissä ennen tuota haastattelua. Ja sitten kun me mentiin siihen haastatteluun, niin mitä pidemmälle se haastattelu meni, niin tuntui ikään kuin se huoneeseen olisi tullut semmoinen tietynlainen turvallinen ilmapiiri, ja syntyi semmoinen illuusio meidän välille, ikään kuin me oltaisi tehty niitä jaksoja ja jutteluita kauan aikaisemmin. Ja paljon nykyään itse asiassa... Tapio Suominen, hän on hyvä ystävä Pertti Salovaaran kanssa, jonka kanssa mä olen taas ystävystynyt tuon Radionovan yöradion kautta. Eli tavallaan ympyrä on sulkeutunut. Niille, jotka ei tiedä, niin olen siis tehnyt tässä nyt muutaman tuotokauden yhdessä Salovaaran kanssa. Pertti ja Lauri Salovaaran kanssa Radionovan yöradiota. Alkuun olin siellä ikään kuin vain tuottajana, mutta nyt sitten myöhemmin, niin olen ollut siinä ihan niin kuin Pertti Salovaaran juontaja parina. Mutta tuli vaan mieleen, siinä jotenkin tuntui, että ympyrä sulkeutuu.
1: Kyllä. Todellakin. Ja tuota, ää, tosi hieno jakso, mutta oli tosiaan vitoskausi, kun katsoi. Eli erilaisia jaksoja. Tämä tuomari jakso oli mun mielestä hirveän mielenkiintoinen. Mikä kannattaa tuomarin anatomiaa kulta 2020. Se kannattaa katsoa. Ja sitten näitä henkilöhaastatteluja meillä oli tosi paljon. Meillä oli linnanhahtien Aki, joka oli pikkasen hyppästä ne niin ulkopuolelle, mutta sittenhän meillä oli tämmöinen hirveän suora siinä. Meillä tuli JP Jalo, sitten tuli tota Kyllösen Matti ja sitten vitoskauden päätös oli Ansa Mertaranta. Niin Jumala mikä kolmikko siinä on yhteensä.
0: Joo, ja, ja vielä siihen jotenkin hauskaksi, että meillähän oli vielä siinä ää, tota, Mertsin poika Ansimertaranta oli Joo. tavallaan vielä välissä vähän niin kuin kyselemässä meitä. Joo, se oli, tota, se oli kyllä uskomaton suora ja, ja tehtiin niitä haastatteluja, niin jotenkin siinä kohtaa niin kuin ymmärsi sen, että miksi tämä podcasti on alun perin edes laitettu tulille. Meidän ajatus oli tehdä kaikesta kaikkia. Me ollaan ainoa podcasti oikeastaan näistä urheilupodcasteista tässä niin kuin isossa kentässä, joka tekee ikään kuin kaikesta kaikkea. No, urheilukästi on myöskin, mutta urheilukästi tekee täysin erillä retoriikalla, koska hän on viihdepitoinen, enemmän viihdepitoinen podcasti. Mehän aika harvoin lähdetään rakentamaan valheellista narratiivia mihinkään ympärille, ja tavallaan urheilukästi viihdyttävyys perustuu siihen, että, että se, siellä on paljon tällaista niin kuin, Viide arvoltaan suurta podcast, eh, podcast-narratiivia, joka ei tavallaan niin kuin oikeasti niin kuin pidä paikkaansa, vaan se on vaan niin kuin rakennettu viihdettä siis. Mutta siis joka tapauksessa, niin kun toinen asia oli se, että tehdään kaikille kaikkiaan, mutta myöskin se, että tuonaan selostajia esille, Ollaan selostajien podcasti. Niin aika hyvin me ollaan tuotu kaikkia selostajia esille. Et siellä on isoista selostajista Ville Kuusinen, Mika Saukkonen... Öö, Mikko Innanen, sitten, sitten, sitten Jani Alkio, ehkä Sebastian Vahe, näistä pitkäaikaisista sellaista, joista ei olla tehty, niin kuin, jotka tulee ensimmäisenä mieleen, että olishan siellä ollut vielä
1: niin kuin Mikko sen totesi, kyntämätöntä sarkaa. Edelleenkin on, edelleenkin on. Ja sitten tuo koronakevät, sehän näkyy, että meillä oli, me tehtiin joka viikko ensinnäkin siinä keväällä. Ja sitten siellä oli tämmöisiä, kun oli koronaterapia. Sitten oli tämä Q&A, mun mielestä oli aika hauska. Ihmiset sai lähettää meille kysymyksiä. Sitten oli tuo ansin jakso, minkä sanoit. Ja sitten siellä ihan kauden toiseksi viimeinen, niin meillähän oli Petopodin kanssa. Kyllä. Lande. Siellä oli Antti ja, tota, Antti ja tämä, 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 Harri.
0: Joo. Joo. No. Sitten tota Kaiken hyvän lisäksi tuli vielä se meikäläisen yllätysveto, kun oli pakko kirjoittaa Cheekin Timantit on ikuisia biisistä. Tota, miksi sitä nyt kutsutaan, tällainen sovi, uudelleen, versio, uudelleen, versiointi, uudelleen. joka oli tehty niin kuin Ahmiksen näkökulmasta, aivan kuin ahmis olisi, olisi sen kirjoittanut. Että.
1: Näytit senkin lahjakkuuden siinä.
0: Ja joo, joo, siis no se, mä en tiedä, onko se sitten lahjakkuutta. Mä rakastan musiikkia ja, ja mä en tiedä, onko kukaan muu selostajista, näistä eturivin selostajista, niin mä tiedän, että musiikkeja on, äh, sanoin juuri itseni, puhuin pu, itsesti pu, pu, eturivin selostaja, pahoittelut siitä. Mutta ehkä tää oli ensimmäinen kerta tämmönen valheellinen narratiivi tähän, mutta siis joka tapauksessa, mä en tiedä muista selostajista, joita me ollaan tässä niin kun, Haastateltu. Mä tiedän, että siellä on paljon muusikkoja, Jantta on muusikko, Jantta hän laulaa, soittaa kitaraa, ja toi Antti Mäkinen on muusikko, ja onhan tässä niin kuin paljon Niki on rumpali ja muuta. Mutta mä en tiedä, että onko kukaan muu selostajista räp- räppääjä, onko mä niinku, mä, koska määhän rakastan räppäämistä ja määhän räppää, ja kuuntelen räppiä ja, ja mä tein itsekseen omaa instastoriin sellaisen, Tribuutin Cheekille, missä mä otin jokaisesta Cheekin albumista pois lukien ne pari ensimmäistä albumia sieltä, omakustainen albumit, mitkä oli tehty englanniksi, niin niistä on ottanut, niitä mä en sekoittanut tähän, tähän pakettiin, vaan niistä Sony-levyistä eteenpäin. Niin mä otin jokaisesta jonkun sellaisen biisin, joka ei ole koskaan tavallaan syntynyt mun mielestä hitiksi, mutta ansaitsee tavallaan tällaisen, niin kuin... Anna, sen näkyvyyttä. Ja mm-hmm. mä tein sen lisäksi myöskin top 5 listauksen mun mielestä Cheekin parhaat biisit mun mielestä. Ja sit monta tyyppiä laittoi mulle viestiä sitten tuonne dm Instagramin puolella, että Jumala, että, että en mä tehnyt puoliakaan näistä biisistä. Sitten mä olin vaan silleen, että no, no ei, se, että se on ehkä vähän niin kuin joillakin helposti jää niihin. Mutta tavallaan se niin kertoo ehkä siitä mun mindsetistä, että Cheekin Cheek rappi on mulle tosi tärkeä. Ja mullahan on siis... Äänen avauksena räppipiis, se on muun muassa tämä Me ollaan Ne Part 2, missä Chiiksen on, en vähästä väsätätä tänäkin jäämäänä läpäistäkään härästä, vähästä kärryjä jäätänä älkää räpätäläpäällä näppärillä läpäällä, sä ja vääntääpätäkään pelastakään äpärät jäpäärät ja si jatkuu siitä. Niin mähän vedän tätä tosi paljon, tosi nopeasti. Ennen selostuksen alkua samanaikaisesti, kun mä sanon sitä epäjärjestelmällistyttämättä myydellään säänkäänköhän. Eli se räppääminen kulkee koko ajan myöskin mun selostuksissa mukana, jotta mun kieli paremmin. Mä en tiedä, että mm. onks muita, joilla on tällaista piksaatiota. Ei
1: välttämättä ole, mutta toki on semmoinen puoli taas, mitä ihmiset ei tiedä pelkästään, jos seuraa selostuksia, vaan se on nimenomaan tämän podcastin kautta avautunut susta tämä puoli myöskin. <lopuhun> <lopuhun> Miten tärkeä <lopuhun> Cheekki on esimerkiksi.
0: Niin, kyllä, se on ja se, sulle myöskin näytin pätkää me käytiin tekemässä myöskin mun pol Timantit on ikkuisia sekä mun yksi oma vanha biisini käytiin nauhoittamassa. Niin tota.
1: mm-hmm. Ja lisäksi hän sen lisäksi sporttimeisterit on myöskin vaikuttaja media. Tätä? Koska viime syksynä, kun mennään nyt tuohon kutoskauteen, me julkaistiin 21. elokuuta jakso, jonka nimi oli Liigalle uusittu TV-tiimi, mutta missä on Sorjonen? Se oli siis jakson nimi. Ja sitten siitä ei mennyt, kun alle kuukausi, 11. syyskuuta, oli liiga ennakko ensimmäinen ja suuria uutisia. Ja siinä kerrottiin, että Sorjonen on mukana Liigan TV-tiimissä. Niin mietin mikä story.
0: Joo, kyllä. Mä omassa podcastissani, tai oikeastaan itse en sitä taivastellut, vaan sä taivastelit. Mä Yeah. Sä taivastelit meidän omassa podcastissa, että miksi sorjasta ei ole palkattu TV-tiimiin ja kuukausi myöhä. En tiedä sitten, onko siellä niin sanotusti... Isolla kengän varustettu päättäjät kuunnellut, sporttimeistereitä ajatellut, että vältetään kohut ja <töntä> palkata. <töntä> ei vaan. Siinä, siinä ei ollut sitten loppujen lopuksi hirveän suurta draamaa kaiken kaikkiaan. Mutta tota, mut joo, se oli aika hauska yhteensattuma, että tavallaan ensi jo kuulutettiin täällä, että mitään ei ole. Ja sitten kuulutetaan yhtäkkiä, että sitten onkin. Ja ihan siis rehellisyyden nimissä, silloin kun me laitettiin toi, että missä on Sorjonen tai sä kysyit sen kysymyksiä, ja se meni siihen podcastiin niin ajatus oli se, että en, en tule olemaan TV-tiimissä, että siinä tuli sitten muutamia muutoksia. Mutta näin se elämä saattaa välillä vaihdella, että, mm. että tota, koskaan ei tiedä, mitä huomenna tuo tullessaan. Ja siinä välissä tehtiin itse asiassa erittäin hyvä jakso, missä puhuttiin urheilumediasta, mediasta ja Teemu Niikon kanssa. Ja siinä oli mun mielestä, siinä oli erittäin hyvä keskustelua ja siinä jopa tuli... Muutamia semmoisia hetkiä, missä Teemu Niikko ja Vesa Rantanen alkoi keskenään debatoimaan ja sitten sen jälkeen ne että, että okei, että mehän nyt meidän sporttimeisterit puhu ollenkaan, että hän on ikään kuin kaapannut tämän, ottanut niin sanotusti takeoverin tästä meidän podcastista, joten sekin kertoi siitä, että keskustelu yltyi aika syvinkin vesi.
1: Kyllä, se oli nimenomaan just semmoinen tunne, kun tiedät, että sä, sä lämmität saunan vieraille ja sitten sä tiedät, että ne siellä saunoja niillä on nastaa, tai että sä teet niillä vaikka jonkun ruoan ja vieraat syö siellä ja jossain sivumalla ja katsot, että no niin, kaikilla on hyvä meininki. Niin mulla tuli semmoinen fiilis, että ne on niinku rakennettu tää setup, mutta vieraat hoitaa tämän homman ja tulee timantti.
0: Ja nyt kun aloin uudestaan miettimään, katso, kun tässä on mennyt niin paljon aikaa, mä luettelin noita profiileita, kuvia, mitä me ollaan tehty. Kyllähän me tehtiin niissä Mikko-Englisissä. On, 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 Joo, joo. Mä, no. mä sen tuossa äsken luetteloon, mutta sitten mä tajusin, että kyllähän se on tehty. Kato. On tehty niin paljon, niin alkaa jo, alkaa jo unohtumaan, että mitä kaikkea on tehty. Ja täytyy sanoa, että näitä kun katselin aikana läpi, että mitä kaikkea on tullut tehtyä, niin, niin tuota, esimerkiksi tämä tennis Arne Siksi ja Jarkko Nieminen jakso, niin täytyy ihan hetkiä pätkiä kuunnella, että mitä siellä on tullut höpistöä, koska tota, sitäkään jaksoa niin kuin ihan kirkkaasti muista, että mitä siellä on höpistö.
1: Aina mm, se on. Et, paljon on tehty, mutta siis toki oli taas hyvin erilainen. Mulla on Tenniksestä niin hyvin pieni. Mutta silti siitäkin niin kuin tykättiin. Että, ja koska Arne, Arnehan on kanssa semmoinen, että ei hän ole hirveästi niin esillä missään jatkuvasti, varsinkaan sosiaalisen median kautta. Niin, niin oli hienoa, että ihmiset pääsivät tutustumaan häneenkin. Ja tota, no, sitten oli taas perinteiset UCL, että hienot selit siellä. Ja sitten kun me aloitettiin nämä liigakatsaukset, niin meillähän oli myöskin pelaajavieraita nyt ensimmäisen kerran. pelaajia, Niin tiedätkö, mikä yhdisti näitä meidän liigakatsauksia? katsauksia? Ah. Tuo on kyllä, Mä voin kertoa, Kontiola, ruotsalainen, Björninen, kaikki olivat myöskin MM-joukkuessa. Jonne Virtanen oli ainoa, joka ei ollut. Kyllä, nyt kun sanoit,
0: niin kyllä, pitää muuten paikkaa. Se Eli
1: jos, jos näitä joskus tehtäisiin, niin jos sinut valitaan sporttimeisterin kuukauden pelaajaksi, tarkoittaa, että olet MM-koneessa, eikö näin ole?
0: Tuo muuten ihan suora. eihän tässä ole mitään, tässä ei ole mitään epäselvää.
1: Tässä on mm,
0: ihan, ihan hyvä. Siinä välissä tehtiin vähän, naiset, naiset mediassa, Sari, Sirkki ja Jarva ja Marianne Miettinen oli muuten käsittämättömän hyvä keskustelu. Mm-hmm. Ja sitten lisää näitä vieraita, Jussi Eskolaa, Oskari Saarta. Se oli jotenkin niin kuin, se oli jotenkin niin kuin...
1: Oskar oli myös hirveän avoin ja hän on myös mulle, mulle semmonen, mitä mä olin niinku, ollut sen ikäinen kuitenkin, että mä niinku pyrkinyt jo alalle tavallaan siinä vaiheessa ja mä oon ottanut hirveästi niinku oskultakin erilaisia juttuja sieltä kiinni. Tai vitsi, että sekin se ton hyvin, niin se oli mullekkaan myös jotenkin tärkeää, koska, koska tota, hän on edelleen, niinku, hän ei ole sitä lapsuutta ja sitä mun nuoruutta kuitenkin. Hmm. Sama.
0: Ja, tota, sitten kun mennään vielä eteenpäin, niin täällähän oli, no, täällä on FYS ennakoita. Täällä on tuota E-formula spesiaalia sitten lisää liikaa ennakoita, veikkausliikaa ennakoita, on liikaa SHL, nämä on näitä uusia, uusia jaksoja. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tota, aika paljon tuli, kun tässä nä- näitä kävi, mutta kuuntelijoiden toivejakso käytiin läpi, kuuntelijoiden mietteitä. Oli myöskin Tommi, Tommi Kerttulan mietteet tuosta niin kun GM tai urheilutoimenjohtajan pallilta, miten se menee. Ja urheilubrändeistä puhuttiin antituomiston kanssa. Kyllähän me ollaan käyty välillä niin kuin mitä erilaisimmissa altaissa hyppimässä.
1: Hmm. No, tässä on just tämä monipuolisuus, eli joko hirveästi erilaisia, eli on ollut tätä tyylistä, on ennakoitu jotakin juttua, sitten on nämä henkilöhaastattelut kulkenut siellä kokonaan. Oli, tämä oli muuten hirveä suosittumusta nhl ennakko. Terokainulainen ja nuuttivihtillä. Ja sitten sitä enähän oli liika pikkujoulut, jos muistat. Ari Pekka Pekkasarvas, se oli taas ihan erilainen jakso. <laughs> että, että just, just tämä, niin minkä takia itsekin olen pitänyt tästä ohjelman teosta, on se, että ne jaksot on hirveän erilaisia. Ja se, nyt nyt viipeksi oli taas tämä ennakko, nyt on taas ihan täysin erilainen jakso. Ja taas mennään taaksepäin, niin siellä on ollut hyvin erilaisia.
0: Joo, tämä oli vähän, tämä tästä jaksosta tuli tämmöinen. Kaikkien aikojen muistelujakso, missä käytiin läpi ja mentiin ehkä ensimmäistä kertaa sporttimeistereiden historiassa silleen, että me ollaan kahdestaan studiossa ja käydään niin todella syvissä vesissä pohtimassa. Välillä elämäntarkoitusta ja välillä mit- mitäkin, mutta tota, se on ehkä tämän podcastin tarkoituskin, että meidän tarkoitus ei ole aina pelkästään käydä läpi askel- askeleelta jotain liikaa ennakkoa tai... Formula-ennakkoa tai MM-ennakkoa tai jotain muuta, vaan välillä on ihan hyvä ottaa niin sanotusti turvavyöt pois ja se, kuvain vain istua siinä auton etupenkillä ja tuijotella taivarrantaa ja maalailla vähän kuvia, että sekin on, sekin on välillä ihan mukavaa podcastia, kun tekee. Mutta siinä oli niin kuin, voidaan sanoa, että todella hyvin tunnissa läpileikattu 80 jaksoa. Että
1: kolme vuotta meidän elämästä. Kolme vuotta.
0: Kolme vuotta. Siinä, tässä, Pitäiskö? Ei me voida sitä käyttää sun toisessa podcastissa, mutta tota... se
1: kuule. tän? Kuule. Tää on royaltyvapaa Sony Johnny Easton, Memories. Julius, tässä on kolme vuotta tehty Sporttimeisterit-ohjelmaa, niin haluan tässä vaiheessa kiittää sinua tästä kolmesta vuodesta. Tää on ollut erittäin hienoa, hedelmällistä aikaa meille. Kiitos Teppo. Tämä on ollut uskomaton matka ja Siihen
0: matkaan on mahtunut paljon kaikennäköisiä erilaisia hetkiä. On upeita vieraita, on kireitä aikatauluja, jopa kastuneita läppäreitä.
1: Tekniikka on välillä saattanut olla niin, että ei ole saatu Tampereen eikä Helsingin välillä yhteyttä, mutta se on on normaalia. Se on pikku juttu, koska me tiedetään, että kuitenkin jostain aina löytyy se se ratkaisu ja sitten saadaan taas oma toimia.
0: Kyllä, tästä myöskin tekniikan päällikölle. Janne Lundeenille kiitoksia, terveiset ja myöskin ne, eh, Hermanni siellä tota, Helsingin päässä on auttanut meitä ja aika moni muukin
1: mm, Pipi Takala, Tipi takala kyllä, mukana, kyllä, kyllä, kyllä,
0: kyllä ja Kaikki upat vieraat ja tietokoneet ja mikrofonit myöskin ja yhteistyökumppanit mm. tässä on ollut Seemoret ja Piknikit ja niin edelleen mm.
1: Seitsemän kautta ja... Yli 80 jaksoa kaikki löytyy edelleen tuota palveluista, mutta niin se on, että kaikissa tarinoissa siellä on, siellä on se alkukohta ja sitten siellä on myöskin loppukohta, eikö niin?
0: No näinhän se on, että toinen, toisen tarinan loppu on toisen tarinan alku ja, ja tota, näinhän, näinhän tämä elämä menee, kiertokulku, elämän kiertokulku on julmaa
1: ja evoluutio on julmaa. Joo, mutta eihän me oikeastaan tähän vielä lopeta. Eihän me lopeta mihinkään. No ei helvetissä ei lopeta. Ei että <laughs> oikeasti me lopetetaan. Ei, ei me mitään lopetetaan. Ei, ei todellakaan
0: nimessä. Anteeksi ranskani, mutta eihän tässä nyt viitti lopettaa. Me ei voida hylätä meidän kuuntelijoita, me ei voida hylätä meidän vieraita, me ei voida ennen kaikkea hylätä tätä meidän podcastia ja toisiamme. Se on kuitenkin fakta, että nyt hetkisen aikaa me teidät hylätään. Me siirrytään ennalta määrittelemättömäksi. Pitkäksi kesätauoksi ja tuota, tässä keskitytään muihin asioihin, tässä keskityön töihin ja erityisesti meikäläinen keskitys haihin, haihin. ja, ja tuota, sielläkin on itse asiassa muuten mu- muutamia, muutamia, ainakin vähintään ainakin yksi sellainen meidän tuttu podcastista tuttu vieras nimittäin. No en tiedä vielä, kaikki ei ole ilmoittautunut, mutta ainakin Tuomas Virkkonen sanoi pääsevään sieltä. Ai ai ai. Ai ai. <lacht> Meidät istutetaan istutamme sut ja Virkkuset samaan pöytään kahdestaan jonnekin yläkerran nurkkaan ja pistetään siihen ja keskelle ja katsotaan, että minkä... Hei, ja mikki nauhoittamaan. Sportimeisterit
1: special.
0: <laughs> se, sehän se olisi.
1: Parental advisory pistetään siihen.
0: Ky- joo, ei sitä. Se on semmoinen, että se, se on K18-leiman ja jonkun subscribe-maksun takana, että sitä pystyy ja haluaa kuunnella. Että joo.
1: Kolmen, kolmen tähden, kolmen leimauvaa. Mikä se on se jallupullus? Se on se. Joo, joo, kyllä.
0: Ja se lähetys, lähetyksen virallinen tunnari on se, kun Sorjonen, Sorjonen vetää Antti Mäkisen kanssa Cheekin timantitto ikuisia takaperin. <tos> <tos> se, se, se on niin <tos> joo, se joo. joo. Sehän, sehän olisi ihan hieno. Mutta... Tilannehan on se, että meidän täytyy lopettaa, mä veikkaan, että tuolta kohta hetken kuluttua Mr. NHL Antti Mäkinen koputtaa oveen ja sanoo, että on aika vaihtaa
1: studion miehitystä. Se on ihan oikein. nhl kausi on vielä kesken, mutta sporttimeisterit lähtee nyt tosiaan kesätauolle, mutta ei, ei me kokonaan hävitä, että älkää, toi vaan kusetusta toi lopputussa. hävitä.
0: Se on ihan totta ja kun me ollaan yleensä aina kaikessa niin kuin mukana tälleen näin, niin me tähän... Valheeseen narratiiviin ei halutu, haluttu sekoittaa mitään oikeasti vakavaa asiaa, mutta tähän loppuun on pakko sanoa, että myöskin meidän puolesta kaikkea hyvää ja, ja toipumista myöskin Kristian erikseenille, koska tota, kyllä, se on sellainen kyllä. asia, että, että me voidaan täällä pölyttää mitä vaan ja urheilussa voidaan tehdä mitä vaan, mutta tollaiset asiat on aina sellaisia, että ihmiset ymmärtää sillä hetkellä, kun tavallaan maailma pysähtyy hetkeksi aikaa. Onneksi tällä kertaa niin kuin onnellisen, onnellinen loppu oli tällä voisin sanoa hyvin suru, surullisessa sävytteisellä tarinalla, niin tota, huomataan se, että... että tota,
1: Urheilu sillä se On,
0: on, ja kaikki sellainen pikkumaisuus myöskin siitä, että, että tota, mitä, mitä me täällä mm. pikkumaisesti niin puhutaan ja uhotaan, niin se on ihan hyvä. Se ainakin hetkeksi aikaa lähentää urheilufaneja ja urheiluyhteisöä, mutta tota, niinhän siinä menee, että, Kisat jatkuu ja elämä jatkuu ja
1: huhkeat, mm.
0: huhkeat porsputtaa ja saa nähdä, mihin porsputtaa.
1: Niin, hyvältä näyttää yksi voitto ekan pelin jälkeen ja katsotaan, mitä käy seuraavaksi. Niin. Ei muuta kuin me katsotaan pelejä ja me katsotaan kisoja, NHL on kesken ja mitä kaikkea tulee olympialaisia ja muuta. niin hyvä tästä tulee.
0: Hei, hyvää kesää kaikille. Sporttimeisterit palaa jälleen kerran eetteriin. Joskus tulevaisuudessa ja nyt kun tämä suuri huijaus on paljastettu, niin voidaan myöskin kertoa, että kun puhuttiin Janialkioista ja mikä Saukkosista ja muista isoista urheilupersonista, joista ei vielä tällaista dataa tai miksi sitä kutsutaan henkilö, henkilö, henkilökatsaus, henkilö, henkilökuvaajaksoa, Henkilökuva, henkilökuvaajaksoa ei ole tehty, niin eiköhän me niihinkin tarrauduta. Ja, ja itse asiassa niin myöskin urheilun agenttitoiminta on sellainen asia, että mulla on siihen liittyen erittäin hyvä kontakti. Ja voipi olla, että myöskin puhutaan vähän jääkiekkoagentin työstä ja siitä, mitä se pitää paikallaan. Tällaistakin mahdollisesti tulevaisuudessa mm. mutta. Kyllä,
1: laittakaa hei, jos tulee mieleen, saa laittaa somen kautta ideoita. Otetaan vastaan.
0: Kyllä, me palataan. Kiitos ja hyvää kesää.